0: Und schwupps steht der erste Advent vor der Tür. Ja, selbst in einem so unvorhersehbaren und unberechenbaren Jahr wie dem Jahr 2020 ist doch auf eine Sache Verlass. Weihnachten kommt immer ganz plötzlich. Ja, und was auch immer das Weihnachtsfest für dich persönlich bedeutet, ähm, eins ist in unserer Kultur ganz klar, es ist das Fest der Geschenke, an dem wir allen unseren Liebsten und manchmal auch den nicht ganz so liebsten, Geschenke machen und an dem wir auch Geschenke bekommen von ganz, ganz vielen Menschen. Und da Weihnachten und Geschenke ein Thema ist, das eigentlich alle von uns seit der Kindheit begleitet, ist es auch ein ganz, ganz wunderbares Thema, um ähm, sich daran aufzureiben, emotional. Und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, denen das jetzt gerade großen Stress gemacht hat, dass ich gesagt habe, Weihnachten steht vor der Tür, es ist Zeit für Geschenke. Und deshalb möchte ich in der heutigen Folge einmal Weihnachten und das Thema Geschenke von ein paar verschiedenen Seiten beleuchten und eben immer unter dem psychotherapeutischen Blickwinkel. Wenn das Thema Weihnachtsgeschenke dir Stress macht, dann kann das auf ganz, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen dir Stress machen und dieser Stress wiederum kann dir ganz, ganz viele verschiedene Dinge sagen über dich selbst. Um, mir fallen so unendlich viele Möglichkeiten ein, wie man Stress haben kann mit Weihnachtsgeschenken. Ich, ich fange mal an bei den ganz ganz klassischen Kniggethemen. Um, wem schenkst du etwas? Ist es zum Beispiel so, dass du eine Lieblingskollegin hast und der ähm, etwas schenken möchtest und alle anderen Kollegen <lacht> sollen die das dann nicht mitbekommen? Wie machst du das? Stellst du das heimlich an? Gibt es in diesem Jahr Gibt es neue Menschen, die in dein Leben getreten sind und denen du etwas schenken möchtest und bei denen du aber noch nicht weißt, wie ihr damit umgeht? Also wird dieser neue Mensch dir auch was zurückschenken? Möchtest du das vorher geklärt haben mit diesem Menschen, um ihn nicht bloßzustellen? Und wie groß darf dieses Geschenk eigentlich sein? Bist du vielleicht äh, Teil einer neuen Familie geworden? Das heißt, hast du vielleicht eine neue Partnerschaft und Dann stellt sich dir die Frage, was machst du mit den Eltern deiner Partnerin, deines Partners? Schenkst du denen was? Oder mit den Kindern? Das heißt, es gibt da ganz, ganz viele Fragen. Erstmal, wem schenke ich was? Wem darf ich was schenken? Wer erwartet etwas von mir? Wen übersehe ich vielleicht? Wen stelle ich vielleicht bloß? Oder wer fühlt sich vielleicht vergessen? Allein diese Liste mit den Namen zusammenzutragen, ist schon mal ein erster, sehr, sehr lohnenswerter Schritt. Und dann kommt natürlich in diesem Jahr die Schwierigkeit hinzu, werde ich diese Menschen überhaupt sehen zu Weihnachten. Wir alle wissen höchstwahrscheinlich jetzt noch nicht, wie wir Weihnachten verbringen, es sei denn, du hast dich schon entschieden, dass du Weihnachten ganz alleine verbringst. Dann dann sind die corona quarantäneregelungen und Abstandsregelungen für dich nicht so wichtig, aber alle anderen, ja, schwimmen immer noch so ein bisschen, ne? Das heißt, du darfst dir auch überlegen, wie du vorgehst bei der Verteilung der Geschenke. Schickst du sie vielleicht alle mal wieder mit der Post und legst du noch eine Karte oder einen Brief dabei? Oder ja, wann koordinierst du welche Geschenkübergabe und welches anstatt Weihnachtstreffen mit wem? Du könntest auch jetzt schon mal verabreden, dass ihr euch alle in deiner Familie am 24. Juni trefft (lacht) halbes Jahr Zeit versetzt. Oder ja, es gibt in diesem Jahr viel, viel Möglichkeiten, kreativ zu werden. Und das ist aber eben auch das Schöne. An Krisen, sie bieten immer die Möglichkeit, alles über den Haufen zu schmeißen und neu zu machen. Das heißt, es lohnt sich richtig, sich dieses Jahr mal hinzusetzen und für dich in Ruhe zu überlegen, wie hätte ich es denn gerne? Wie möchte ich das denn eigentlich machen mit den Geschenken? Und dann kommt natürlich abseits von diesem Knigge-Aspekt, was gehört sich, was wird erwartet, wo es immer noch mal ganz, ganz wichtig ist zu gucken, was ist der Bezugsrahmen? Ne? Ist es deine Familie? Ist es eine andere Familie mit einer anderen Kultur? Und damit meine ich jetzt erstmal nur die Familienkultur. Dann kommt natürlich auch die die ethnisch-religiöse, die nationale Kultur hinzu. Ähm, Ich hoffe, dass du Menschen um dich hast, ähm, die dich da herausfordern und die eine andere Geschenkekultur haben. Dann kommt die Betriebskultur dazu. Also jedes eigene System, in dem du dich bewegst, hat seine eigene Geschenkekultur. Und die herauszufinden, ähm, ja, das geht eben nicht so mit Bauchgefühl, sondern dafür darf man sich ein bisschen Gedanken machen und was ich ja immer unterstützen werde, würde, offen mit Menschen sprechen und sie fragen, was sich gehört und was sie sich wünschen. So, das sind jetzt erstmal so die, die ganz, ganz offensichtlichen und erwachsenen und logisch-rational erklärbaren Schwierigkeiten an dem Geschenkethema. Und dann gibt es ja noch diese ganzen emotionalen Verstrickungen. Also, ich vermute mal, dass du in deinem Leben schon ein paar Geschenke bekommen hast, mit denen es dir nicht so gut ging hinterher, die dich vielleicht auch ein bisschen verletzt haben, die dir, wo du zum Beispiel den Eindruck hattest, du bist überhaupt nicht gesehen worden von dem anderen Menschen oder wo du vielleicht den Eindruck hattest, boah, da will dich jetzt jemand bloßstellen, weil dieses Geschenk war viel, viel, viel zu teuer, das kannst du niemals zurückgeben, etwas Vergleichbares oder umgekehrt natürlich, wo du dich gedacht hast, dich gefragt hast was ist denn das hier? Das ist ja gar nichts wert, das ist ja ganz billig oder das ist ja ganz lieblos ausgesucht. Da hatte ich jetzt irgendwie, ich hatte erwartet, dass ich dem anderen Menschen mehr bedeute. Das heißt, Geschenke können, wenn sie nicht so richtig passen, ähm, ganz, ganz tiefe Emotionen auslösen in uns. Und manchmal ist es so, dass wir plötzlich überhaupt nicht mehr erwachsen sind, dass diese Gefühle so, so groß sind, dass sie einfach überhaupt nicht mehr zu der Situation passen. Das heißt, in therapeutischer Sprache gehst du ins Drama, also zumindest in meiner therapeutischen Sprache. Du bist in so einem richtigen Drama, da kommt so ein bockiges Kind wieder hoch oder eine ganz, ganz tiefe Verletzung auch aus deiner Kindheit und du merkst, plötzlich reagierst du, so emotional, dass es überhaupt nicht angemessen ist der Situation, es ist überhaupt nicht mehr angemessen deinem Alter. Und das sind diese Momente, wo wir dann eben in der Psychotherapie und ähm, da sind ja Weihnachtsgeschenke oft genug ein Anlass, wo wir dann eben doch mal den Blick zurückwerfen in die Kindheit. Ich bin ein großer Freund davon, den Blick zurück in die Kindheit eben dann zu werfen, wenn man sagt, jetzt, jetzt. Jetzt kenne ich mich so nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr so alt, wie ich gerade bin. Jetzt, jetzt kommt hier irgendwas, wird hier ganz ungut und schief und, und so bin ich gar nicht, aber, uh, so war ich mal. So. Und dann, dann darfst du gucken, welche Bedeutung gibst du diesem Geschenk und welche Bedeutung gibst du dieser Beziehung? Und ist diese Beziehung jetzt durch das Geschenk, von dem du dich so getroffen fühlst, von dem du dich nicht gesehen fühlst, tatsächlich in Mitleidenschaft geraten oder gibt dein Gegenüber diesem Geschenk vielleicht eine ganz andere Bedeutung. Und umgekehrt ist es ja auch so, wenn du ein Geschenk machst dem anderen oder der anderen, dann erwartest du ja etwas. Du erwartest ja meistens, dass dieser Mensch sich wahnsinnig freut. Und wenn dieser Mensch sich nicht so richtig freut, was macht das dann mit dir? Hast du dann den Eindruck, du bist unzulänglich? Hast du dann den Eindruck, der Mensch ist undankbar? Was für Gefühle regen sich in dir? Und wenn sie nicht angemessen sind, wenn du sagst, also normalerweise bin ich irgendwie echt reifer, erwachsener und gelassener, aber jetzt kommt hier was hoch dann ist es eben ein Hinweis darauf, dass es gar nicht um die Beziehung zu diesem Menschen geht und um dieses eine Geschenk, sondern um eine Erfahrung aus deiner Kindheit. Und dann darfst du dahin gucken, wie alt du dich fühlst, ähm, wie, wie dieses Gefühl genau ist und wann du das das erste Mal erlebt hast. Das kann man wirklich, wenn man sich mal einen Moment Zeit nimmt und tief durchatmet und sich hinsetzt, wann immer man im Drama ist, Wirklich mal reinfühlen und sich fragen, wie alt bin ich gerade? So. Und wie alt war ich, als ich dieses Gefühl das erste Mal hatte? Und welche Menschen sind da um mich herum? Und was ist da gerade passiert? Wie fühle ich mich? Was ist meine Interpretation der Situation, in der es gerade, in der ich da gesteckt habe? und in der es mir so und so gegangen ist. Und das ist erstmal ganz wichtig, das anzuerkennen. Das starke große Gefühle, die wir jetzt und hier und heute als erwachsene Menschen haben, dass die oft gar nicht in die Situation reingehören, das ist nur ein Echo, was da ausgelöst wird. Und wenn du dir dann klar geworden bist. Oh, das war das war mein fünfter Geburtstag oder das war das Weihnachten, als ich sieben war oder das war in der dritten Klasse. Meine beste Freundin hat mir das und das geschenkt und das war furchtbar. Dann, dann, dann darfst du damit sein. Dann darfst du wirklich nochmal diesen Schmerz von damals spüren und anerkennen, dass er immer noch da ist. Und das ist ganz wichtig, das ernst zu nehmen, weil Schlicht und einfach ja <lacht> immer noch da ist. Und da hat es gar keinen Sinn zu fragen, ob das jetzt Sinn macht, angemessen ist, logisch ist, rational, deinem Alter entspricht. Piep egal. Es ist da das Gefühl. So. <lacht> und solange du versuchst, es wegzumachen und es wegzuerklären, wird es immer wieder kommen. Ja. So. Da ist das Drama. Und was nun? Wenn du es lang genug ausgehalten hast mit diesem Drama und wenn du das eigentliche Drama, das Ursprungsdrama aus deiner Kindheit gefunden hast, dann geht das meistens relativ schnell. Dann brauchst du nur ein paar Minuten alleine, wo du mit diesem Drama tief durchatmest und sagst, ah, das war wirklich blöd damals in der dritten Klasse. Ah, das war ein ganz, ganz trauriges Weihnachtsfest damals, als ich sieben war oder ich habe mich wirklich allein gefühlt an meinem fünften Geburtstag. Was auch immer da ist, du darfst es einmal kurz anerkennen und dann darfst du es mitnehmen und dann gehst du zurück in die Situation, in der du als Erwachsene gerade bist und Wenn du ganz mutig bist und das hoffe ich, dass du bist und wenn es ein wichtiger Mensch in deinem Leben ist, der dieses Geschenk gemacht hat, dann erzählst du ihm davon und du bittest ihn dir einfach nur zuzuhören und du stellst klar, dass es mit dem Geschenk, was dieser Mensch dir gerade gemacht hat oder was du ihm gerade gemacht hast und die Reaktion war nicht so, wie du es dir erhofft hast, gar nichts zu tun hast sondern dass du einfach gerade nur was über dich erzählen möchtest, was in dir los ist. Und das wird ganz, ganz spannend für euch beide dann, das das anzuerkennen und das im Raum stehen zu lassen und zu sagen, oh, jetzt habe ich was Neues über dich erfahren. Das wisst ihr ja beide, dass das nicht Sinn und Zweck dieses Geschenks war, einen alten Schmerz auszulösen. Aber es kann eben, Wunderwunderschön sein. Also wie oft kommt man unter zwei Erwachsenen schon nochmal in die Situation, sich was Neues übereinander zu erzählen. Und das ist das Schöne an Dramasituationen. Man kann sich nochmal was erzählen, was man noch nicht wusste. Und wenn man das dann erzählt, dann hat es auch die Chance, sich aufzulösen und weniger wichtig zu werden. Und wenn man es wegschiebt und so tut, als wäre nichts, dann setzt man ein neues Drama hinauf. Weil man dem anderen quasi vormacht, es sei ja alles in Ordnung. Und meistens sieht der andere es aber, dass es nicht in Ordnung ist. Und dann eicht man sich vielleicht drauf, dass beide so tun, als wäre es nicht in Ordnung. Aber dann stimmt es immer noch nicht. Vielleicht ist es aber gar keine Situation mit einem Gegenüber, die das in dir hochbringt. In der Weihnachtszeit gibt es ja auch ganz, ganz viele einsame Momente, wo man alleine mit sich ist und plötzlich... Ja, mit diesem Geschenkethema da sitzt, ähm, vielleicht auch in Pandemiezeiten durch die Stadt geht und versucht Geschenke zu kaufen, vielleicht vor dem Internet sitzt und welche aussucht. Und auch da gilt es immer hinzusehen, wenn da ein alter großer Schmerz hochkommt, was, was ist davon noch da? Und das einfach nur anzuerkennen und da sein zu lassen. Jetzt ist es natürlich keine Lösung auf Dauer, also nicht insgesamt, wenn man ein Geschenk hat bekommen hat, dass man doof fand zu sagen, naja, das ist wegen meiner Kindheit damals und so, ne, Mama, Papa, beste Freundin oder so, sondern es ist ja immer noch ein Geschenk da, mit dem man sich nicht gut fühlt. Deshalb ist es eben wichtig, dass man, dass man das dann miteinander bespricht. Also spätestens dann, ähm, wenn, es, wenn es schon passiert ist mit dem Geschenk, über das man sich nicht freut. Ähm, die Krux an der Sache ist ja, je näher dir jemand steht, desto mehr Bedeutung misst du diesem Geschenk bei. Also wir alle wollen in erster Linie gesehen werden. Als der Mensch, der wir sind, und akzeptiert werden als der Mensch, der wir sind. Und wenn uns jemand besonders nahe steht, dann erwarten wir, dass er uns besonders besonders klar sieht und besonders gut erkennt und dass er uns nicht irgendwas schenkt, was ähm, was man jedem schenken könnte, sondern etwas, was so ein bisschen sagt, ja, und das, das bist genau du, ne? Und je Je weiter entfernt ein Geschenk dann ist von dem, was wir sind, ja, umso verletzender ist das eben möglicherweise. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn du ein Geschenk bekommst, was dir nicht gefällt und was nicht zu dir passt, wie wie sehr hast du es dem anderen erlaubt und ermöglicht zu erfahren, was du dir wünschst. Ähm, man muss ja nicht ständig mit dem zaun winken. <lacht> und ich finde, man kann auch nicht erwarten, dass dass alle Menschen um einen herum, inklusive du selbst quasi, ähm, das ganze Jahr über tolle Geschenkideen sammelt. Also ich nehme mir das jedes Jahr vor, das ganze Jahr über genau zuzuhören, wovon meine Freunde sprechen und äh, mir Notizen zu machen. Und es gelingt mir selten. Ich habe kein Geschenkebuch. Ich habe immer vorgehabt, mir ein Geschenkebuch anzulegen, das ich eintrage, erstens, was ich jemandem schon geschenkt habe, Voll schlau, damit ich nicht drei Jahre hintereinander ein Buch schenke <lacht> zum Beispiel und schon gar nicht zweimal das Gleiche und dann eben auch das ganze Jahr über Geschenke Ideen zu notieren. Ja, hat nicht geklappt, aber ganz ehrlich, wenn ich mit sowas jetzt auch anfangen würde, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwo eine Schublade voller schlauer Bücher, weil da kann man noch so viele andere schlaue Bücher führen Ähm zum Beispiel das schlaue Buch, in dem drin steht, was man jemandem schon mal zum Essen vorgekocht und serviert hat. Ähm, ja, ähm, aber ich schweife ab. <lacht> also, wo war ich? Freunde, Geschenke. Ähm, ach so genau. Hast du es dem anderen Menschen erlaubt, wirklich zu erfahren, was du dir wünscht und dich wirklich zu sehen? Das Kratzt bei Geschenken ja noch relativ an der Oberfläche, aber manchmal geht es eben auch sehr tief, so, ne? Also, bestes Beispiel, ähm, du kriegst super toll Konzertkarten geschenkt, aber für so eine Musikrichtung, die so gar nicht deins ist. Du bist ACDC-Fan, okay, ACDC-Konzert das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, <lacht> aber so, von der Musikrichtung her ist das deins und du kriegst Kon- Konzertkarten für André Rieu. Hm, mm, Das tut weh. So, es sei denn, der Mensch, der sie dir schenkt, ist so begeistert von André Rieu und möchte das so dringend gerne mit dir teilen, dass du schon wieder ein bisschen gerührt bist, dass er sich traut, ähm, diesen in deinen Augen, Ohren, schlechten Musikgeschmack an dich heranzutragen. Also man kann immer beides von beiden Seiten betrachten, ne? ganz wohlwollend. Und ich finde auch die Idee total süß. Es gibt so Menschen, die schenken grundsätzlich nur Dinge, die sie selber auch haben möchten. Und wenn man zwei davon hätte, dann wäre das ja total easy peasy. Die würden sich halt gegenseitig genau das schenken, was sie haben wollen. Dann würden sie einmal tief durchatmen und ehrlich miteinander sein und sagen, Wir müssen die Geschenke gar nicht umtauschen, wir tauschen einfach untereinander und dann hat jeder genau das, was er wollte. Aber so einfach ist es natürlich nicht, Ähm, weil man meistens nur einen von diesen Menschen, der genau das schenkt, was er selbst haben möchte, äh, auf einer Party hat oder (lacht) in einer Weihnachtsgeschenkekonstellation. Wie macht man das jetzt eigentlich also, dass man dem anderen zeigt, was genau man sich wünscht, wenn man nicht ständig mit dem Zaun verwinken möchte? Ich bin eine ganz, ganz große Freundin des Wunschzettels. Ich meine, alle Eltern dieser Welt wissen, dass dass man Kindern am besten ihre Wünsche entlockt, indem man sie bittet, einen Wunschzettel zu schreiben. In kleinen, in jungen Jahren an den Weihnachtsmann und dann später einfach, weil es Tradition hat. Und irgendwann kommen die meisten Menschen davon ab. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz unsinnig. Also man kann auch unter Erwachsenen sich gegenseitig einen Wunschzettel schenken. Denn ich finde, es ist ein großes Geschenk, wenn man dem anderen sagt, hier schau, du musst jetzt nicht, du musst jetzt nicht rumraten, sondern das sind die Dinge, die ich mir wünsche. Und dann wäre es ganz gut, wenn auf dem Wunschzettel nicht zwei Dinge draufstehen, sondern vielleicht eher so 20. Denn dann hat der andere immer noch die Möglichkeit, dir was zu schenken, womit du nicht rechnest. Und du kannst immer noch überrascht sein. Das finde ich einen sehr, sehr, sehr schönen Weg. Und ähm, wenn dir das jetzt ein bisschen unromantisch erscheint, dann dann frage ich mich, warum, warum dir das bei Kindern wahrscheinlich nicht unromantisch erscheint. Ähm, dann hast du vielleicht diese Vorstellung in deinem Kopf, dass jemand deine Gedanken lesen können sollte oder dich eben so wahnsinnig gut kennen sollte und so weiter. Und ich möchte jetzt ähm, dir noch was Spannendes mit an die Hand geben, ein schönes schönes Modell, wie ich finde, was es einem nochmal erleichtert, ähm, ein bisschen emotionalen Druck aus diesem Geschenkethema rauszunehmen. Und zwar gibt es ein wunderbares äh, Modell, Das heißt, die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Und dieser Gary Chapman hat eben untersucht ähm, und festgestellt, dass unterschiedliche Menschen ihre Liebe auf unterschiedliche Arten ausdrücken. Und das hat er Sprachen genannt. Und im Grunde genommen ist es so, dass jeder von uns ähm, mit einer Muttersprache geboren wird und vielleicht auch noch mit einer Vatersprache. Also jeder von uns spricht ein, ein oder zwei, vielleicht auch drei dieser Sprachen bevorzugt, aber selten alle fünf. Und wenn zwei Menschen die gleiche Sprache sprechen, dann fällt das gar nicht auf, dann versteht man sich sofort. Aber wenn man unterschiedliche Sprachen spricht, ähm, gerade was, was Geschenke betrifft oder was den Ausdruck von Liebe betrifft, dann kriegt man gar nicht mit unter Umständen, dass der andere gerade dabei ist, überhaupt zu sprechen und einem Liebe zu zeigen. Jetzt fragst du dich, was sollen das für Sprachen sein? Und das verstehe ich. Ich komme jetzt auch mal zum Punkt. Ich versuche es mal zu erklären. Die fünf Sprachen der Liebe sind verbale Ausdrücke, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Berührung. Verbale Ausdrücke sind zum Beispiel, naja, ganz klar, Ausdrücke wie, ich liebe dich oder oder ich hab dich gern, ich habe dich lieb, ich mag dich. Aber es sind auch so ähm, lobende und anerkennende Bemerkungen, die vielleicht gar nicht so gemeint sind. Also wenn jemand sagt, ach, du hast immer alles so schön dekoriert oder ach, ähm, ich finde die Art und Weise, wie du deine Worte auswählst, ist immer ganz besonders schön oder jemand sagt zu dir, Du bist der mit den bunten Socken. Es ist eigentlich relativ egal, was man jemandem sagt, solange es treffgenau ist. Wenn dir jemand sagt, ich, wenn dir jemand mit seinen Worten quasi sagt, ich sehe dich, ich weiß, das bist du. Und die Art und Weise, wie er das sagt, keine Zweifel daran lässt, dass er das mag und dass er das schön findet. Dann spürst du, dass du gemocht und geliebt wirst. Einfach nur durch diese Dinge, die ausdrücken, ich weiß genau, wer du bist. Ich weiß genau, wer du bist. Bei dir habe ich mir die Mühe gegeben, genau hinzusehen. Und ich habe keine Vorbehalte dagegen. Dann gibt es die Sprache der Liebe mit dem Namen Zweisamkeit. Und dies besonders subtil, die nimmt man nicht unbedingt wahr, weil viele von uns sie für selbstverständlich halten. Die Sprache der Liebe, die da Zweisamkeit bedeutet, heißt, jemand nimmt sich Zeit und verbringt sie mit dir und und nimmt sich diese Zeit extra, schafft Freiräume für dich und gestaltet diese gemeinsame Zeit. Das heißt, das ist nicht einfach Zufall, wenn ihr euch begegnet, sondern es ist verabredet und dieser Mensch lässt das Handy dann in der Tasche oder sagt das sogar extra, ach weißt du, wäre gut, wenn du pünktlich bist, ich nehme nämlich mein Handy nicht mit heute und dieser Mensch überlegt sich, was ihr gemeinsam machen könnt und hat immer eine Idee und einen Vorschlag, was ihr machen könntet, ist aber auch offen für deine Ideen, fragt auch nach, was du dir wünscht wie ihr die Zeit gemeinsam verbringt. Das wäre die Sprache der Liebe mit dem Namen Zweisamkeit. Dann gibt es tatsächlich die Sprache der Liebe mit dem Namen Geschenke und an Weihnachten fühlen wir uns alle unter Druck, diese Sprache zu sprechen. Aber Menschen, die die Sprache der Liebe geschenke besonders fließend sprechen, die schenken eben mit und ohne Anlass, die schenken besonders treffsicher, äh, die schenken vielleicht auch besonders seltene Sachen, oder sie verpacken Dinge unheimlich liebevoll und aufwendig und besonders schön. Und das kann sich auch in ganz, ganz kleinen Geschenken ausdrücken, ne? Also ich habe deinen Lieblingsjoghurt aus dem Supermarkt mitgebracht oder (lacht) mir sind da drei Haselnüsse vor die Füße gefallen, ähm, als ich mit der Kutsche unterwegs war (lacht) oder so war es. Das heißt, ja, kleine und große Gaben der Liebe. Dann gibt es noch eine subtile Sprache der Liebe, die heißt Hilfsbereitschaft. Menschen, die ihre Liebe durch Hilfsbereitschaft ausdrücken, ähm, tun das mit Taten. Tun das mit Taten, ja, so ist es. Hm, Zum Beispiel, wenn jemand in deine Wohnung kommt und da öfter mal zu Gast ist und sieht, dass da was kaputt ist. So die Sitzbank im Hauseingangsbereich. ähm, Und bringt das nächste Mal einfach Werkzeug mit und fragt, wird es dich stören, wenn ich das kurz repariere? Oder jemand, äh, der bei dir zu Besuch ist, ähm, kommt mit, weil ihr gerade kocht, dass dein Mülleimer überlaufen ist und sagt, ach komm, ich bringe den schnell runter, den Müll. Oder ähm, jemand, mit dem du zusammen bist, sagt zu dir, du, ich, ähm, es wird ja jetzt Herbst, soll ich dein, soll ich dein Auto mal für dich, ähm, soll ich da mal einen Ölcheck machen und neues Wasser einfüllen, Scheibenwischwasser. Das heißt, so ganz viele kleine, ich nehme dir was ab, Dinge, ähm, sind eine eine Sprache der Liebe und die letzte Sprache der Liebe, die ist 2020, glaube ich, eine besonders, besonders schwierige Sprache für uns geworden und zwar ist es die Sprache der Berührung. Wenn dir jemand im Gespräch plötzlich die Hand auf die Schulter legt, einfach so unwillkürlich oder zur Begrüßung, so äh, die an den Oberarm fasst, ähm, Oder wenn jemand, den du besonders gern hast und ihr unterhaltet euch, sitzt am Tisch, trinkt Kaffee und der drückt dir die Nasenspitze. Oder legt beim Spaziergang den Arm um dich. Alle so kleine, kleine, subtile Berührungen, die einfach nicht nötig werden, wo man so merkt, man kann die Hände nicht voneinander lassen. Dafür muss man ja nicht verliebt sein, sondern viele Menschen haben diese warmherzige Art, einen so nebenbei zu berühren, die einfach ganz viel Sicherheit einem geben kann, wenn man diese Sprache auch spricht und mag. Und dann wiederum kann es für andere Menschen sehr, sehr unangenehm sein, auf so jemanden zu treffen. Und ich fürchte, in diesem Jahr sind wir alle ein bisschen zu diesen Menschen geworden, die das unangenehm finden, im Vorbeigehen berührt zu werden von jemandem. Das ist ja etwas, was wir alle dieses Jahr miteinander aushandeln mussten und müssen immer wieder. Wie handhabst du das gerade ähm, Fußbump, Elbowbump oder umarmen wir uns und machen die Gesichter in die andere Richtung. Ähm, So viele neue Möglichkeiten, Berührungen zu vermeiden und so zu tun, als wären sie doch da, sind entstanden. Ja, die einfach zeigen, dass die die Berührung für uns alle keine Selbstverständlichkeit ist, aber doch etwas sehr, sehr Wichtiges, um unsere Liebe auszudrücken. Und vielleicht, vielleicht schenkst du jemandem ein Glas voller kleiner Zettelchen, wo drin steht eine Umarmung, einmal Schulterklopfen, einmal Kopfkraulen und äh, das ist dann einzulösen, wenn diese Corona-Krise endlich vorbei ist. Das Spannende an diesen fünf Sprachen der Liebe ist eben, dass dieses Konzept, finde ich, einem hilft, hinzugucken, was man alles nicht wahrnimmt. Und es hilft einem auch, äh, darüber zu sprechen und anzuschauen, wie bin ich, wie bist du und wie können wir uns ähm, entgegenkommen. Wo kann ich lernen, deine Sprache zu sprechen? Wo kann ich dir zeigen, wie du meine sprichst? Und ähm, das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, wenn es um Liebe und nahe Beziehungen und Freundschaften mit und ohne Geschenken geht, einfach mal so ehrlich wie möglich zu zeigen und zu sagen, was man sich wünscht und so ehrlich wie möglich zu fragen, ergebnisoffen zu fragen, was wünschst du dir? Und neugierig zuzuhören und versuchen, zu versuchen, alle Wertungen und alle eigenen Gefühle an die Seite zu legen und zu fragen, aha, das wünschst du dir, das das ist mir ja noch nie in den Sinn gekommen oder das finde ich ja bei anderen Leuten immer ganz schrecklich, aber aber du, du bist mir ja wichtig, ich, bei dir möchte ich es verstehen und dieses Verstehen wollen und sehen wollen, das ist letztendlich, glaube ich, das allergrößte Geschenk, was wir alle uns gegenseitig machen können. Ja, jetzt habe ich einen ganz weiten Bogen geschlagen zum Thema Geschenke und versucht ganz, ganz viele Aspekte abzudecken, vielleicht. Vielleicht ähm, habe ich dir ein, zwei Dinge sagen können, die du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Vielleicht konnte ich dich dazu ermutigen, offener über deine Sprachen der Liebe zu sprechen und nachzudenken. Vielleicht ähm, magst du dich hinsetzen und einen Wunschzettel schreiben, den du jemandem schenkst. Denn das ist ja das große Geschenk daran, dem anderen die Möglichkeit zu geben, dir wirklich das zu schenken, was du haben möchtest. Und natürlich muss ich damit gut gutem Beispiel vorangehen und schenke dir meinen Wunsch. Mein größter Wunsch heute ist, eine E-Mail von dir zu bekommen an info at Und ich weiß, ich sage das in jeder Folge, aber es freut mich wirklich wahnsinnig, wenn ich eine E-Mail von dir bekomme mit Egal welchem Hinweis zu dieser Podcast-Folge mit Da hast du aber noch was ganz Wichtiges vergessen oder Das sehe ich aber total anders oder Applaus, Applaus, Applaus. Ganz egal. Ich würde mich wirklich ganz doll freuen. Also, ich wünsche dir eine gute Adventszeit und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin!